0: Bienvenidos a VIAVI Digital Experience Podcast. Acompaña a nuestro grupo de expertos e invitados a un espacio para hablar de nuevas tendencias en tecnología y redes. En el episodio de hoy hablaremos acerca de la gestión del ciclo de vida Ethernet y las metodologías de pruebas como la RFC 2544 e Y1564 con plataforma de medición MTS 5800. Presentado por Fabio Martins y Jasbet Rufino.
1: Damos inicio a la última parte, que es la presentación para la, el área de Metro Ethernet. Y tenemos con ustedes, yo, por que soy del, del área también de Metro, para Viavi Solutions Latinoamérica. Yo cubro la parte norte, Centroamérica, el Caribe y la región de México. Ca también con nosotros, es un gusto también presentarles a mi compañero Fabio Martins, que él está acompañándonos desde Brasil.
2: Yo soy Fabio Martins, yo soy ingeniero de soluciones acá en Viavi Solutions para la parte de Metro. Estoy acá para ayudar a Yasbet en su presentación. Yo soy responsable por uh, Latinoamérica Sur. Estoy acá a disposición para ayudarlos, lo no que for preciso.
1: Muchas gracias, este, Fabio. Entonces, para dar inicio, con, los, con ustedes traemos esta agenda que vamos a ir uno por uno de estos pasos en el tiempo que, en el tiempo que vamos a llegar a antes de la rifa. Recuerden que va a haber unas, unas encuestas eh, que van a estar por ahí intermedias, entonces los, los invitamos a participar para que tengan más posibilidades de ganar tarjetas de Amazon. Entonces, básicamente la presentación van a ser los cinco pasos para la activación de los servicios de transporte. Y esta es la agenda. Vamos a hablar de activación, pruebas de activación de servicios para la capa 2, para la capa 3 y una prueba que es para la capa 4. Ok, entonces comenzando con esto vamos a dar eh, algunos bloques que nosotros sabemos que tenemos durante los problemas que podemos encontrar en una red Ethernet IP. Sabemos que tenemos los bloques de gestión, los bloques de problemas, los blo el bloque de resolución. Muchos de los proveedores de servicio, operadores y todos estamos conscientes de que tenemos, hay muchas quejas de los clientes por parte de las aplicaciones, que su red está lenta, que muchos clientes se siguen quejando porque las llamadas se caen, etcétera. Aunque esto pasa, aunque ya las pruebas de activación se realizaron, entonces ahora viene la parte de resolución de problemas. Encontrar cuál es ese problema y qué es lo que está ocasionando que se lleve a cabo esto. Y sabemos que el costo es muy alto, una pérdida es muy alta cuando tenemos un enlace inactivo estos días. Entonces tenemos que poner especial interés y especial ojo para revisar e identificar este tipo de problemas. Y tenemos la resolución. Parte de esta solución es tener las herramientas adecuadas y también saber hacer el análisis para saber y conocer cuáles son estos puntos en donde está fallando la red. Y poder tener una red lo que más que se pueda optimizada y ofrecer al cliente al cliente final un servicio óptimo. Aquí le estamos presentando lo que es una pirámide de pruebas, que básicamente si ustedes se dan cuenta, es una, es una pirámide que tenemos en Viavi que se refiere al modelo OSI, hace referencia. Dependiendo, primero se prueba la capa física, muchas antes en, en, en la antigüedad, hace unos años, solamente había la prueba de PING. Conforme se ha evolucionado la red de Ethernet, hemos ido escalando y hemos sido capaces de probar cada capa. Hay pruebas de capa 2, de capa 3, ya hay pruebas de capa 4 y, por ejemplo, ya estamos hablando igual de las pruebas eh, que pueden convivir con esas capas, pero de forma virtualizada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos que hacer pruebas y unas de las metodologías más conocidas por todos ustedes, me imagino que es una RFC 2544, una Y1564 o, en su defecto, eh, algunas personas, algunos técnicos ya están haciendo pruebas de RFC 6349, que ya estamos haciendo pruebas a nivel de capa 4. Entonces, dentro de los beneficios que vamos a tener de hacer estas pruebas, es de que vamos a encontrar, vamos a identificar y se va a hacer el análisis de esos factores que van a afectar la degradación de la red e intentar corregirlos y repararlos para dejarla al 100% o al 99.99%. .99%. Ese es el principal propósito de esto. Para eso vamos a entrar en detalles de cuáles son estos pasos. Como paso uno, vamos a hablar de la prueba básica de conectividad. Aquí nos gustaría hablarles un poco de, estas, de estos conceptos que son básicos, pero que se siguen presentando en eh, algunos detalles cuando van a hacer una activación de servicio, cuando van a hacer este tipo de pruebas. Por ejemplo, tenemos una estadística que nos dice que el 45% de todas las pruebas fallan la primera vez. Por ejemplo, aquí nos fallan 91, 91 este, fallan, pero después aprueban, después de que se habló ahí o se trabajó con Carria. Y 7 fallaron a, y volvieron a hacer la visita o revisitar. Entonces, basados en esta estadística, se ha hecho una búsqueda de cuál es una identificación de ¿Cuáles son estos problemas? Porque para enfocarnos en estos, en estos puntos. Como nosotros podemos ver, eh, tenemos un top de problemas. Dentro de estos tops, pues, vemos la autonegociación mal configurada, vemos que hay dudas para la trama 802.3 versus la DICS, una mala configuración del CIR, JITER, problemas de configuración de la VILA. ¿OK? Estos son como que el top de los problemas. Ahora, para esto. Hemos reunido aquí hay muchísimas hay muchísimas preguntas, pero hemos reunido aquí algunas de las principales preguntas que nos realizan cuando van a, cuando damos un entrenamiento o soporte técnico, cuando estamos en campo y más que nada porque han sido esos problemas que son los top. Entonces, primero nos preguntan, ¿qué es la autonegociación? ¿Qué es tipo de frame? DIX y la de la IEEE 802.3. ¿Y cómo me aseguro que mi SFP o el SFP Plus que estoy usando es el correcto? OK. Para dar respuesta a estas preguntas que muchos ya, ya se las han de saber, ¿no? Muchos otros todavía tenemos dudas cuando estamos en campo. Cuando estamos hablando de la autonegociación, Básicamente nos referimos cuando dos dispositivos de la red se tienen que poner, eh, tienen que tener un mutuo acuerdo para que puedan trabajar, por ejemplo, a decir de velocidad, si es dupla, duplex y, por ejemplo, para repartir los tiempos en los que va a transmitir eh, este, la información. Entonces, tenemos estos conceptos que es el full duplex, half duplex. Esto de autonegociación se encuentra en la capa 1, o sea, estamos hablando de la capa física. Cuando estamos, por ejemplo, haciendo unas pruebas en campo con un 5,800, esta herramienta, este portátil, y de ahí revisamos que nuestro enlace no nos, no nos levanta, no nos levanta, muchas veces nos damos cuenta que vamos a configuración y efectivamente la autonegociación puede que está apagada y no esté haciendo una comunicación con el otro dispositivo. No están llegando a un mutuo acuerdo. O sí, pero están transmitiendo en hard duplex. Entonces se va el ancho de banda a la mitad. Estos problemas, si no los resolvemos desde ahí, pues, vamos a tener más problemas este, eh, en las capas superiores. ¿OK? Entonces, pues, debe ser el mismo en ambos lados del enlace. Otra pregunta, otra pregunta aprovechando este espacio, es de que nos dicen, ¿por qué este, solamente que lo veían en eléctrico? En realidad, la autonegociación, eh, si nos vamos al protocolo, nos dice que va a estar en 10, 100 y 1000 megabits por segundo y también en un giga óptico. En 10 gigas no van a encontrar esta autonegociación. ¿Ok? Entonces continuamos. La, respondiendo a la siguiente pregunta que vimos ahí en las Fact Questions, el tipo de frames, Dix o la 802.3. Oye, Yasbet, ¿sabes qué? Yo tengo eh, esta pantalla en mi equipo y no sé a qué se refiere. Entonces, Dix... Se conoce como Ethernet 2, que es la versión, este, la versión del frame 2. Esta fue por, este, por Dell, Intel y Xerox. Ellos fueron los que hicieron este primero frame. Y la otra fue definida por la IEEE. Hay algunas diferencias entre las cuales nos podemos encontrar. Una, por ejemplo, una es el preámbulo, ¿no? Uno utiliza siete, otro utiliza los seis. Entonces, la mayoría de tráfico que se encuentra actualmente y el más utilizado es, es Dix. Mientras que el 802.3, como podemos ver, se utiliza comúnmente para funciones de administración, por ejemplo, actualizar las tablas de enrutamiento. Entonces, esa es otra de las preguntas que nos hacen. Ahora, ¿cómo puedo saber que mi SFP, mi SFP Plus es correcto? Aquí un punto interesante y una estábamos con una respuesta, con un caso real. Estábamos en unas pruebas este, en laboratorio, entonces... Ya llevaban, creo que como una hora trabajando, no les levantaba el enlace hasta que después yo andaba por ahí ya nos, nos, nos dijeron, oye, fíjate que tengo una duda. Estaban haciendo unas pruebas, no era de Ethernet, era, por ejemplo, de SDH. Entonces, querían poner, estaban poniendo un SFP y me dicen, oye, pero no levanta. Revisamos y fácilmente, ¿no? El SFP que estaban utilizando era para Ethernet pero no soportaba no era soportado para las tasas de SDH, por ejemplo estaban hablando de un STM4, no lo soportaba, SSFP Entonces, dentro de la herramienta de vía dentro de la herramienta MTS 5800 existe un un lector de SFP, si ustedes tienen duda cuál es, cuál es la velocidad, de qué tecnologías este, trabaja, etcétera, qué es lo que soporta, simplemente conectan ese SFP a uno de los puertos y pueden revisar toda la información, número de series del vendor, etcétera, así como las velocidades. Por otro lado, cuando ustedes quieren poner a prueba este transceptor, lo que tenemos es un script que se llama Optic Self-Test o una autoprueba óptica. ¿Qué va a ser esta prueba? Básicamente es como si probara un loop en el mismo SFP, esto es porque muchos pasamos por alto pero tenemos el problema de que los SFPs también son un, una fuente potencial de errores. Porque puede que estén dañados desde fábrica y no nos demos cuenta. Todo lo que es nuevo asumimos que está bien y funciona bien. En el mundo real no es así. Entonces, hay que probarlos. Entonces, esta herramienta y este script soporta para muchas velocidades. Por ejemplo, estamos hablando de transectores de SFP, QSFP, de SFPW, por ejemplo. Entonces, con esto lo pueden realizar. Un minuto. La prueba es muy rápida. En resumen, ¿qué podemos ver? Trayendo todo el caso de la fibra óptica, también se aplica acá. En resumen, para el paso 1 que tenemos para verificar que la conectividad esté todo ok, tenemos que inspeccionar y la limpieza, si el medio es óptico. Aquí vemos esto y ya se los platicaron en la sesión de, de fibra óptica. 2 la validación del transector todo, que ese transector que estoy utilizando, si es para CIPRI, si es para Ethernet, si es para este SDH, sea el correcto, ¿OK? Y el, el tercer paso aquí sería validar la configuración. Estamos hablando de autonegociación para Ethernet, Ethernet framing, si la VLAN es correcta, el ancho de banda, etcétera, ¿OK? Entonces, to, cuando estamos hablando ya de que ingresamos una, una VLAN, pues, ya estamos hablando este, de una, una capa, intermedia, ¿no? El que le conocen como la este, 2.1. Entonces, por ahí estamos en esta, en esta parte. Para el paso 2, que vienen ya las pruebas de activación de servicios, tenemos la famosísima prueba RFC 2544. Dentro de esta prueba, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar? Como sabemos, esta RFC en realidad no nació como una metodología para pruebas de servicio, Era para activación de, de pruebas de servicio. Era una metodología para revisar la compatibilidad y la interoperabilidad de un, algunos equipos. Sin embargo, en ese tiempo no había, estamos hablando que el 99, eh, no había una, una, un estándar o una prueba como tal para la puesta de servicios. Entonces, Muchos, de, de hecho, siguen utilizando esta prueba. Yo me he encontrado muchos casos que esta prueba se sigue utilizando, de hecho, como la 1, la principal. Entonces, ¿qué hace esta prueba? Va a validar, que por ejemplo, va a validar el throughput, la latencia y va a validar la pérdida de tramas en un enlace o en un ancho de banda, por ejemplo, pero lo que tenemos aquí es que solamente lo hace para un servicio único solamente uno, tenemos la imagen, tenemos el tubo, este es nuestro CIR, y va a validar ahí que se cumplan los SLAs, estos servicios, este, estos servicios que todos estén ok. Entonces, lo que se realiza aquí es de que es una prueba de varios tamaños de frames o varios paquetes, o varios tamaños de paquetes que simulan diferentes tipos de tráfico. Entonces, básicamente así es como esta prueba se puede realizar. En el equipo ustedes se van a dar cuenta que tienen como hasta seis, que aquí incluye unas pruebas que estas se utilizan más como para la cuando se fabrica un equipo, por ejemplo, si quieren ver pruebas de recuperación, pruebas de reinicio o, por ejemplo, tenemos otra que es para la buferización. Eso también es un punto importante y cuando vayamos al paso 5, vamos a ver el impacto de esto.
2: Solamente para contar un caso que, que tenemos acá en Brasil, que yo trabajé, creo que ocho años atrás, que una gran operadora acá en Brasil usan la RFC 2544 para hacer pruebas de certificado de nacimiento de red o sea, ellos eh, siempre testan, hacen la, la, las pruebas con la RFC 2544 siempre que tengan que, que hacer una, una red de nueva, entonces hace este tipo de prueba, eh, tenga un relatorio para hacer como certificado de nacimiento. Entonces creo que tenemos estadísticas que dicen lo, evitamos retrabajo, es como no, no necesitamos hacer más visitas en este cliente para, para hacer mantenimiento en esta red, por ejemplo.
1: Sí, de hecho hay muchos que todavía utilizan esta como la principal y la única en muchos casos. Entonces, ya ha habido algunas empresas que se están, algunos operadores que ya están migrando más a una grida 1564. Sin embargo, esto sigue existiendo. Gracias, sabio por tu experiencia. También aquí tenemos algunas preguntas que son las más usadas, las, la, las más frecuentes, ¿no? Que nos dicen, por ejemplo, ¿siempre puedo usar un hard loop? ¿Qué es la granularidad? Dentro... De la cuando ustedes están haciendo y están configurando los que lo hayan hecho se han dado cuenta que dentro de una de estas screen, de estas screenshots o de estas pantallas podemos ver lo que es la granularidad. Entonces, esta granularidad respondiendo a esta segunda pregunta, sabemos que cuando la prueba RFC hace que cuando la prueba RFC manda, por ejemplo, el ancho de banda y después hace una reducción de ese ancho de banda, para probar la pérdida de frames que tiene en ese, en ese ancho de banda. Entonces, lo que es la granularidad es de, por ejemplo, si estamos hablando de que el ancho de banda fue de 100 megabits por segundo y la granularidad nosotros la especificamos como un, unos 10 megabits por segundo, lo que va a tener es de que se va a hacer el salto. Primero la prueba la realiza en los 100 megas y después se baja y la hace en 90 megas, porque la granularidad fueron de 10. Entonces, después de que la prueba realiza dos intentos consecutivos y está OK y está bien y no hay pérdida de tramas, la prueba finaliza, pasa. Entonces, aquí es en donde se utiliza este término de granularidad. OK. Ahora, ¿puedo utilizar siempre un o Aquí tenemos también este, la, la respuesta que no nos gusta mucho, ¿no? Depende. Depende de qué es lo que estás utilizando. Depende de qué capa estás trabajando. Esto lo comentamos porque a menudo nos hacen esta pregunta cuando estamos hablando a lo mejor con capa 3. Y nos dicen, pero pues si yo tengo un loop nada más, este, pero, por ejemplo, nosotros, lo que realiza el equipo más bien y lo que pueden realizar, por ejemplo, otros equipos que pueden emular, muchos le llamamos como master y esclavo, ¿no? Que emula como el generador y el UPAC, y el ¿no? Muchas veces lo que tienen que hacer esos equipos es de que hacen una... Hacen un intercambio de max entonces gracias a, a ese intercambio de max es como se puede lograr hacer una comunicación y que tengan comunicación de extremo a extremo y se pueda poner en modo lupa. O otro, otro protocolo este, que, ten, que existe por ahí que son los equipos que soportan este tipo de comandos de lupa. Entonces la respuesta a esta sería depende de dónde estás haciendo, en qué capa y cuál es tu escenario de prueba. Pero Tenemos, en resumen,
2: en la capa 3 no podemos. Hard loop en capa 3.
1: Exacto, porque estamos hablando ya de direcciones IP. Sí. Entonces, sí, gracias, Fabio, por la, por la conclusión. Entonces, sí, necesitamos las direcciones IP y entonces muchas veces nos ha pasado esto en campo, que luego nos preguntan o cuando vamos a revisar, ¿no? Oye, pero yo tengo un loop, oye, ¿por qué mi equipo no trabaja? Ya revisamos y están haciendo una, una prueba de capa 3, ¿no? Entonces, querían que contestaran así con su con, con su este físico. Gracias, Fabio. El siguiente paso eh, que nosotros tenemos aquí escrito es la prueba Y1564. O también su nombre comercial en Viavi es SAM Complete. Así que si ustedes ven SAM Complete o Y1564, estamos hablando de lo mismo. Okay? Este es de Service Activation Methodology Complete. A eso viene este SAM Complete. Ahora, ¿qué hace en esta prueba de Y1564? Esta fue una fue bajo el estándar de la ITU para la activación de servicios. La activación de servicios. Esta es más reciente porque fue adoptada en el 2011. A diferencia de la RPC 2544, por ejemplo, lo que podemos saber es de que esta prueba se y sí se creó solamente con este fin para la correcta activación de redes de eh, este de Ethernet. Y lo que hace eh, el propósito de esta de esta prueba es verificar el cumplimiento de los SLAs en multiservicios entonces, nos va a ofrecer una rápida y repetible prueba para los multiflujos o los multiservicios que estén ahí aprovisionados y con un veredicto pasa-falla. Entonces, ya vemos ahí B porque ya se alinearon con unos umbrales, ¿no? Que pueden ser unos umbrales que ya tenemos establecidos o los umbrales que ya tiene también predefinidos por su protocolo o su metodología. Esta prueba se basa básicamente en dos fases. La primera fase es la configuración de servicio, que nosotros podemos ver en la slide con una, un, un tráfico de rampa, que en realidad eso es, es una prueba de rampa. Entonces, en esta prueba lo que hace es validar que ca, cada flujo, validar los SLAs de cada flujo, de cada servicio, si tenemos tres, si tenemos cuatro, etcétera. Los vamos a validar. Ahora, nosotros vemos aquí, por ejemplo, que nos va a permitir la clasificación del, del tráfico del perfil de ancho de banda. Vemos, por ejemplo, el CIR, vemos el y vemos el MIR. El CIR se va a referir al throughput con, que para, para cumplir con los acordados, los KPIs. Y, por ejemplo, cuando estamos hablando de los, del AIR, estamos hablando del throughput, del mejor esfuerzo o el excedente, ¿no? Que está por arriba del CIR y se, si se especifica puede ser considerado o puede ser descartado. Y cuando tenemos, por ejemplo, en la gráfica tenemos el MIR, esta es la, la tasa de máxima, esto va a calcular el máximo throughput que es utilizado para evaluar a los policers. O sea, que si estas políticas están eh, haciendo como un descarte de que después de este de después de este valor no pase este ancho de banda, que lo esté des, lo esté descartando. Entonces, este es cualquier tráfico por arriba del Air hasta el MIR. Debe estar garantizado que se esté descartando. La segunda fase que tenemos en esta prueba es la prueba de rendimiento por servicio. Múltiples flujos. Como podemos ver en, la, en el diagrama, todos los servicios son probados simultáneamente con su CIR. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el tubo y, por ejemplo, aquí tenemos servicios, ¿no? Ahí tenemos este, datos, telefonía y el otro puede ser video. Aquí lo tenemos. Y está midiendo los KPIs para cada uno de estos servicios. Ahora, una pregunta, otra de nuestras preguntas este, muy importantes. Este, Fabio, si quieres este, contestar esta pregunta, ¿Cuándo utilizar una prueba RFC 2544
2: y cuándo una Y1564? Utilizamos como respuesta que la 2544, como utilizamos solamente una, un flujo de datos. ¿Cuándo usamos la Y1564? Cuando tenemos múltiples servicios, eh, tenemos cada en la Y1564 podemos hacer la cualidad desde servicio con cada uno de flujos.
1: Es correcto. Entonces, esa sería básicamente la respuesta para esto. Ahora, vamos por, por el paso 4, que este paso 4 es una prueba de transparencia. Esta prueba también está interesante porque de mi lado, si me permiten comentarles, esta prueba es muy poco conocida y muy poco aplicada. En algunos casos, ya hasta que ven que de plano hay que probar todo porque no encuentran la solución en, la, en una RPC, en donde diga que 64, ya es cuando están buscando más herramientas. Entonces, esta prueba de transparencia de protocolos de control básicamente se basa también en la capa 4 y está su principal propósito es verificar que el tráfico del plano de control de Ethernet, por ejemplo, protocolos de RPS, CDP, etcétera, fluyen de forma transparente desde un, una punta hasta desde extremo a extremo. Entonces, los problemas del plano de control de Ethernet pueden ser difíciles de identificar y pueden ser difíciles de solucionar. Entonces, esta es una prueba que en su nombre comercial de VIABI se llama j Y esto es porque es una prueba compleja y personalizable que garantiza que el tráfico de un cliente final no se vea alterado. Y miren, por ejemplo, si aquí ponemos la animación, nosotros cómo los protocolos de capa 2 están, están pasando de un extremo a extremo. Aquí vemos cómo... ...uno se ha, ha sido eliminado, ¿no? La red ha eliminado este protocolo. Entonces, podemos tener múltiples problemas, ¿no? Y como vemos aquí un caso real, en este caso se había caído creo que el CDP, pero en este caso este el CDP estuvo bien. este caso real, por ejemplo, que aquí el LDP no estaba pasando ni los GMRP. Entonces, aquí pues no se está trabajando bien. Y lo más, eh, también lo más rescatable de esta prueba es de que es una prueba muy rápida, muy rápida. Esta prueba se puede quedar, eh, puede quedar lista en 10 segundos.
2: Muy rápida. Y, y, entonces, como dice Yasbet, es una prueba muy importante, pero es poco conocida por, por, por toda la gente. Acá en Brasil es, es mismo, no es muy conocida, tenemos mucho, conseguimos encontrar muchos problemas con, con él, entonces no hace sentido no hacer porque, como dices, son 15 segundos que, que tenemos este hecho, ¿no?
1: Así es. Entonces, 60 segundos pueden arreglar un problema que llevan buscando como desde hace muchas horas sí. con esta prueba. Vamos a tener posibles arquitecturas dentro de esto. ¿Qué es lo que tenemos como vía tipos de medición? Eh, ¿Qué es lo que tenemos para esto? Para estas pruebas, por ejemplo, de rfc 54, y 1564 o unas pruebas de capa 4, nosotros tenemos este usualmente esta lectura, ¿no? Que tenemos dos portátiles a un lado y podemos hacer como, como les mencionaba este, este tipo que hacemos generador más loopback o como muchos le, le llaman que es un generador más este un, un esclavo, ¿no? Entonces tenemos esta, este tipo de arquitectura y es en donde podemos mandar y realizar este tipo de pruebas que muchas veces los esclavos no la configuración que tengan los equipos pueden ser generadores o pueden ser este solamente para loopback, ¿no? Muchas veces tienen dos equipos y piensa uno siempre va a ser solamente este modo lupa pero no en realidad pueden fungir de los dos de los dos modos ahora tenemos otro equipo que se llama el map 2000 este equipo es la lo mismo que el 5800 pero la diferencia radica en que este equipo es eh, raqueable entonces, lo tenemos en RAC y ya lo vamos a tener ahí. Por ejemplo, 5,800 también lo tenemos para este, 100 gigas y, por ejemplo, lo tenemos para 100 gigas. De hecho, más adelante vamos a ver si nos queda un poco de tiempo para hacer algunas pruebas con un MAP-2100 que tenemos en un laboratorio. Entonces... ¿Cuál es eh, la ventaja de esto? Que tenemos que solamente un técnico es enviado al campo, ¿no? Para configurar, por ejemplo, estas, estas pruebas, dependiendo la prueba que estamos utilizando. Como Fabio nos mencionaba, para el famoso certificado de nacimiento del circuito, ¿no? Ahí es lo que vamos a tener correcto. Interesante, que es la prueba de RFC 6349. Esta prueba eh, ya radica y vive, como sabemos, en capa 4. Entonces, aquí lo que se va a realizar es, eh, básicamente, ¿qué es lo que realiza? Va a ser una emulación de una conexión TCP. Sabemos que como paso 1, eh, muchas operadoras lo que realizan es una prueba de capa 2, capa 3, primer paso. Pero este paso no es el único existen más pasos como los podemos ver. ¿Por qué es necesario hacer este tipo de pruebas? Porque a pesar de que en capa 2 o en capa 3 todo nos marca OK, todo nos marca en verde, la mayoría de veces, en algunos casos, ¿qué es lo que pasa? Siguen llegando llamadas, siguen llegando llamadas que se siguen quejando, por ejemplo, el problema es malo que su red es lenta, esto que lo hemos escuchado muchas veces, que tenemos problemas, se caen las llamadas, la navegación por internet es fatal. Entonces, es, es importante porque RPC 6349 puede medir la verdadera experiencia del usuario, ¿ok? no solamente se queda en capa 2, no solamente se queda en capa 3. Entonces, cuando estamos hablando de esta prueba, RPC 6349 especifica la metodología para medir el throughput TCP de extremo a extremo en una red IP. Ya estamos hablando de este protocolo de capa 4, el TCP. Entonces, este protocolo TCP, muchos, lo, muchas aplicaciones se utilizan eh, por muchas, por muchos beneficios, pero entre ellos es que es un, por la confiabilidad que esto ofrece, ¿no? Al ser un protocolo de transporte que está orientado a conexión, va a asegurarnos que todos los datos lleguen desde principio hasta fin. Entonces, si algún paquete no llega, lo que hace la capa, bueno, lo que hace el protocolo TCP, sabe cuáles son los paquetes que no llegaron y solicita estos paquetes perdidos. Entonces, digamos, esto es mm, súper bueno, pero digamos que tenemos un problema, el lado oscuro de esto, por así llamarlo, es de que tenemos que cuando hay diferentes retransmisiones, diferentes retransmisiones, es un indicador de que pues la red no está bien, porque muchas retransmisiones, sea, a pesar de que sí nos va a asegurar que los paquetes lleguen en su integridad, pero muchas retransmisiones también indican que la red está mal. Hay un problema por ahí que no, no está bien y no deja el correcto funcionamiento de esto. Entonces, esta prueba, nada más para fines informativos, esta prueba fue en coautoría con Bell Canada, de Torche Telecom y Viavis Solutions. Así se creó en 6349 esta metodología para hacer mediciones a nivel de TCP. Ahora, les comentaba que cómo es lo que prueba, ¿no? Esta prueba también se, la conocemos como la famosa TrueSpeed, que es este su nombre eh, comercial y es una prueba de ráfagas, porque ya tenemos un es de ráfagas. Ya no es un tráfico solamente constante. Entonces, esto es una emul emulación en capa 4. Y como les comentaba, es para emular una conexión TCP. Entonces, para esta prueba se requieren dos equipos. Un equipo del lado extremo, eh, de la punta extrema final y otro del lado extremo cercano. Uno va a estar en modo server y el otro va a estar en modo cliente. Entonces, esto podemos hacer una prueba. Si estamos en un entorno nada más como pequeño, en donde tenemos acceso a los dos puertos, esto se puede hacer con el mismo equipo. Un 5800 que es este 5822, que tiene activo dos puertos, podemos utilizar. Porque también esa ha sido una duda, no estaba aquí en nuestras dudas, pero esa ha sido una duda, ¿no? ¿Cuáles son lo, lo que vamos a ver? Por ejemplo. Aquí vemos que dónde se utiliza. Básicamente en servicios dedicados, servicios residenciales, en el mobile backhaul. ¿Quiénes lo utilizan? Los operadores de red, activaciones de servicio, clientes finales. Por ejemplo, si yo ahora tuviera una mala experiencia con mi internet, que quizá puede pasar, estarían ustedes viendo mi video entrecortado, mi voz entrecortada todo se estaría cayendo. Entonces, quiere decir, pero el problema sería eh, el problema sería yo, ¿no? Que yo tengo un problema por ahí con mi, con mi experiencia del usuario. Yo puedo decir que mi experiencia es pésima, es mala. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Fíjense nada más. Luego, luego, telefonazo al otro día con mi operadora. ¿Sabes qué? Tengo un problema. Fíjate que esto, esto, esto me tiró en una llamada. Estábamos en el Fiber Ninja Camp. Yo les estaba explicando justo lo del TCP y se cayó mi llamada. ¿qué pasa? Vienen a resolverme y a veces hay que contar porque el tiempo corre, el tiempo corre y entonces hay que revisar si ellos sí me están sí me están contando este, si están haciendo esto, ¿no? Si sí si van a ir y vienen a mi domicilio o vienen con el cliente que experimenta el problema, ok, ahora, no me resuelven dos semanas, ¿qué hago yo? Ok, ¿sabes qué? Me voy. Me voy, me cambio de proveedor, busco ahora otro proveedor que me resuelva y que tenga una mejor estabilidad, me voy. Aquí el operador ya perdió pero fíjense, ok, el operador ya me perdió a mí. A lo mejor una persona no significa nada para los millones de usuarios que tiene. Pero si, se sigue, si no siguen haciendo esta, estas tipo, este tipo de pruebas de capa 4 por, para que validen que mi experiencia realmente es mala, solamente hicieron una prueba de capa 2 o una prueba de capa 3 y no se encontró y me dijeron, todo está ok, todo está en verde, ¿no? Pero una, una prueba de capa 4 es necesaria. Entonces, aquí lo que pasa es de que el, el operador ya está perdiendo dinero. Y eso fíjense nada más. Eso yo soy un una simple mortal, digamos, una simple, un simple servicio residencial. Pero ¿qué pasa con los servicios corporativos? Mm. La paga mensual es mucha. Entonces, de hecho, ahí también otro punto que me gustaría comentarles fue de que al inicio de este esta mala pandemia que nos llegó tuvimos muchas llamadas en Viabi. ¿Por qué? Muchos, muchos este, operadores nos llamaban porque querían hacer pruebas de capa 4, porque los principales problemas en donde se, se veía afectado esto era con sus clientes empresariales, con esos empresariales y esos corporativos, o por ejemplo, Enterprise, tenían problema Si le aseguraban un ancho de banda de 200 megas, por ejemplo, de 500 megas, etcétera, no lo estaban haciendo, ¿no? Entonces, aquí es en donde toma sentido por qué hacer este tipo de pruebas. ¿Quiénes las están utilizando? Ellos. OK, yo me cambié de red, yo me cambié de proveedor y ahora ya estoy experimentando una mejor, este, una mejor experiencia del usuario. Y eso, amigos, fue el caso de mi vida real hace algunos meses. Por eso se los comento. Entonces ahí se pierde dinero. Los operadores pierden dinero. Rápido nos vamos a los KPIs de la RPC 6349. ¿Qué es lo que nos va a medir esto? Veíamos como en una Y1564, una RPC 2544, latencia, jitter, eh, pérdida de tramas. Ok. Aquí tenemos básicamente estos cuatro: que es el camino del MTU o, este, eh, o la detección de MTU. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener ahí? Es importante que haga esta validación porque vamos a revisar. Este MTU se refiere a la unidad de transmisión máxima o el máximo, la máxima transmisión. Entonces, esta es una configuración del tamaño de, de paquete de Campa 3. Aquí lo que vamos a revisar, esta prueba va a ayudar a hacer esto, va a verificar que el MTU que permita asegurar que no exista fragmentación o evitar la pérdida de paquetes. En el otro punto, la latencia. Pues la latencia vemos que es el mismo concepto que tenemos en las pruebas anteriores, que se refiere el tiempo que tarda de llegar un paquete desde una punta hasta el otro extremo. Junto con la latencia y el ancho de banda, van a indicar el óptimo tamaño de ventana para de TCP para calcular un valor que es el BDP. Y tenemos el TCP throughput, por ejemplo, que aquí va ahora a verificar que ese tamaño de ventana de TCP óptimo que se calculó va a permitir llenar el tubo en una prueba de TCP. Y después tenemos el, el buffer y la eficiencia de TCP, recordando este tema de bufferización. Va, va a revisar esta prueba la eficiencia del buffer y las retransmisiones, porque muchas veces hay problemas en este tipo de, de, de aplicaciones porque los equipos, por ejemplo, no soportan o su bufferización es muy pequeña entonces, puede ser que esto, que esto esté pasando y nos estén dando cuenta. Entonces, esta prueba puede validar ese paso. Esta es una simple pantalla de todos los, los, cuatro, los cuatro pasos dentro de este paso, que era el último, eh, para que va a validar y nos va a decir cómo está a nivel de capa 4. Ok, entonces es lo que podemos ver en esta prueba. Por ejemplo, vemos que el TCP throughput pues estuvo mal. Las pruebas, por ejemplo, aquí pasaron el, el round trip time, eh, walk the window, etcétera. Y aquí lo que se está haciendo es de que se está probando la verdadera experiencia del usuario. Ok, bueno, rápidamente nada más les quiero compartir un, el equipo. Es un equipo que es el M, el, el 5000, no es el MAP en este caso, este es el equipo. Rápidamente, aquí nada más este, estoy haciendo una prueba de Sam complete, por ejemplo, aquí algunos valores, ya Posedix, etcétera, y aquí yo voy a hacer una prueba de múltiples servicios, tres servicios, y yo aquí ya validé mis umbrales, eh, voz, datos y videos, yo ya validé mis dos fases que les había comentado y listo. Yo me voy y yo ejecuto. Hay una prueba, por ejemplo, aquí que nos marca que cuáles son las pruebas que voy a ejecutar. Yo ya hice aquí mi validación de conectividad, o sea, el primer paso que les había puesto, donde ya me identificó que yo tengo un loop y yo voy a ejecutar la prueba. Yo cuando ejecuto la prueba, yo ya puedo revisar que me va a validar que exactamente los umbrales que yo puse, los umbrales que yo este, configuré. Estos, por ejemplo, para el servicio de datos, voz y video, estén pasando óptimamente. Y si no, pues quiere decir que hay un problema y que vamos a revisar. Esta es una prueba, por ejemplo, de capa, eh, de capa 2, que utilicé una y 1564 en múltiples flujos. Y fíjense, aquí lo hice hasta en 100 gigas. Aquí tenemos un equipo de, en laboratorio, en un laboratorio de VIAVI, de y aquí tenemos esta prueba. Ok, entonces aquí va a seguir trabajando y por nuestro lado yo creo que ya hasta aquí la dejamos porque ya tenemos el tiempo encima. Si no, con mucho gusto les seguíamos, les seguíamos presentando. Solamente esta es una interfaz. Después podemos mostrarles más cosas o tenemos más videos. Así terminamos porque ya tenemos muy poco tiempo. Entonces... Otro día, con más calma, podemos empezar. Hay muchos videos, hay muchas, eh, muchos webinars, hay mucho material en español. Así que búsquenos en, en YouTube y también búsquenos en LinkedIn. Ahí los invitamos. Muchas gracias por su tiempo y los esperamos este,
2: en nuestras redes sociales y en nuestros sitios de internet. José, tenemos dos preguntas en chat. Es mejor que nosotros podemos responder ahora. Adelante. Sí. Eh, solamente un minuto, creo. ¿Cómo se realiza la configuración de en un 5800 para prueba de J-Proof en capa 2? Ok, aquí necesitan dos equipos
1: para que cada uno esté en un extremo y esta es una es un, es un una licencia eh, que se llama J-Proof, la licencia entonces en los dos, en los dos este, extremos debe estar esta licencia instalada y después se tienen que ir como si fuera un tráfico y ponen en modo tráfico y van a poner modo J-Proof. Y entonces, van a, por ejemplo, ahí va a salir cuáles son los protocolos que se, quieren, que se quieren revisar. Pero sí necesitan aquí estos equipos.
2: Y una licencia. Y otra pregunta. Hoy, VIAVE tiene disponible interfaces para probar de 100 giga Sí, tenemos de 100 giga hasta 400 gigas. Se sí, necesita de un, equipamiento un equipo específico para hacer la prueba de RFC 6349. No, no es un equipo específico, es una licencia específica. Pero todos los MTS 5800 van a hacer esta prueba.
1: Exacto. Los mil 5800, el Smart Class también, 4800. Y el MAP 2100, el que es requeable, sí. también soportan esta, esta prueba. Es una licencia.
2: Para capa sí, 4. Si puede con el 5.000. 5.000. 822. sí, podemos. puede hacer la, la prueba de capa 4 con esto. Si tiene algún equipo para pruebas de IPTV. T1. pri C.A.S. sí, sí, Tenemos lo mismo. Eh, MTS 5.800. Creo que no sé si necesitamos una licencia aparte para esto o. o son como estándar. Sí, sí, sí necesitamos una la licencia la aparte. Pero es un equipo MTS 5800, en un equipo muy completo. Entonces necesitan licencias para hacer todas las pruebas que pueden hacer.
0: Gracias por acompañarnos. Sigue experimentando el conocimiento de manera digital y no te pierdas nuestros próximos episodios. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y si tienes alguna duda o quieres solicitar una cotización, puedes contactarnos directamente por WhatsApp. Encuentra el número en la descripción. Si quieres conocer más, síguenos en nuestras redes sociales como Viavi Solutions Latin America o visita nuestro sitio web viavisolutions.com.